0: Framför mig på skärmen ser jag Britt Stakston och Rasmus Kandeck. Hallå, hallå. Hallå, hallå. Hey, hey. Härligt. Ja, nej men tisdags, eh, onsdags morse var det väl. Eh, 3 maj av UNESCO instiftade dagen för pressens frihet. Som vi passade på att ett frukostseminarium eh, om den säkerhetshandbok som vi håller på att ta fram. Eh, men också lite bredare och prata om säkerhet och situationen för Pressfrihet och journalistik. Det hände ju massa den dagen. En mängd seminarium och utspel och artiklar och demonstrationer utanför ryska ambassaden och så vidare. Men det var, jag tyckte det var intressant att de som kom verkligen bekräftade att vi är på rätt väg med den här handboken. Med ett, ett, en bredare syn på säkerhet, med fokus på uthållighet. Uh, och många från biståndsvärlden som kom och var nyfikna på våra slutsatser och erfarenheter och tips. Det var nytt och kul. Ja, vad tog ni med er från den morgonen?
1: Nej, men jag tyckte att det var... Det, 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 ja, men just det här att det kom människor från biståndsvärlden, att det, att det egentligen... Visst, det är en handbok för journalister, men det är också kanske en handbok för människor som, som jobbar i, i, i liknande miljöer, och att och det som är slående är väl att pressfrihet, yttrandefrihet och rent generellt sett demokratiska rättigheter hänger ju väldigt, är, hänger ju väldigt mycket ihop och att eh, vi rör oss i en miljö där om civilsamhället mår bra så mår journalistiken oftast bra och så vidare så vi sitter mm. någonstans i samma båt eh, och det tycker jag ändå eh, man ska ha med sig eh, sen, sen blir det väl också att, att utmaningarna i grund och botten kanske är relativt liknande. Att man jobbar ungefär utifrån samma perspektiv, men att men sedan när det kommer till praktiken, det skiljer sig något åt. men Det var fint, det var, det var kul samtal och det var kul att få träffa våra läsare.
2: Mm. Ja, och sen tycker jag att det var. Det var intressant att djupa lite kring nya. Vi kommer väl ändå ta med det på något sätt kopplat till säkerhetsaspekterna. lite Du bjöd ju på insikter runt vad det betyder att vara eh, ja, men utsättas för en smutskastningskampanj med ett Fake Twitterkonto med hundratusen följare som en av den konstanta naven i det här bubblandet kring det här hela tiden. Sen tar det sig en massa olika andra uttryck också. Men så att vi kom ju, det blev ju ett spännande kunskapsutbyte eller erfarenhetsutbyte kring att vara utsatt för stress av det slaget. Och mm. resonemang om vad för slags stöttning du hade reflekterat över att man behöver i en sån process... Och det, det tyckte jag var väldigt ett viktigt samtal och också någonting som vi verkligen bör addera i uppdateringen av boken. Eller hur?
1: Ja, men absolut. Och det är ju det, det som du refererar till är, är ju de här kampanjerna som jag blev meddjasat för från, från asapelianskt håll eller rättare sagt inte från regimvänligt asapelianskt håll och, och regimen. Och det, fort, det fortsätter ju. Bara, bara i morse så, så kritiserade den asapelianska ambassadören mig igen offentligt och försökte kontakta Göteborgspostens redaktion för att jag hade skrivit en artikel. Och det är ju väldigt lite sakinnehåll som, som egentligen det handlar om eller inget sakinnehåll överhuvudtaget utan det är ju bara skära personangrepp eh, och, och det skapar ju en stresssituation för att man inte vet eh, vart man har eh, motparten eh, och, och det är ju någonting som jag kommer skriva om i, i själva säkerhetshandboken om också mm. hur, hur, hur hanterar man detta
2: och det här är ju frågor som jag har följt länge i relation till förtroendevalda civilsamhällsaktörer eller när man pratar med bibliotek och eh, som har programverksamhet och där har ju du också märkt av att om man föreläsar arrangörer där du föreläser. Det är ju ändå något väldigt speciellt att man i paketet i Samtalet inför din medverkan så förmodar jag att det nu är så pass att du ändå får instruera dem om möjligheten att bli uppringd eller så. Uh, Absolut. Ja. Det... Uh,
1: och, och så är det med som... både, både, både på bibliotek och föreläsare och uh, redaktioner och alla som jag har egentligen kontakt med i någon form av min yrkesverksamhet instruerar jag om att uh, det här kan hända. Eh, och jag gör det alltid när, när Dealen är klar så att säga mm. Bara så att ni vet så mm. Kommer ni att bli uppringda också
2: Ja Alltså det där är ju verkligen eh, Aspekter av eh, Hur desinformation Och smutskastningskampanjer eh, kan, kan se ut liksom. Så det är ju Väldigt bra att det Ska uppdateras tänker jag
0: mm. Sista maj är en ny deadline Och så förhoppningsvis Kanske kan komma till bokmässan. Eh, det är fortfarande en, ett projekt vi också letar finansiering för eh, på, på något sätt. Men vi brukar ju kunna trolla med knäna och få ihop. ihop en bok på något ja. sätt. Eh, ja. eh, men annars på pressredsdagen så jag såg jag att eh, en PR-byrå och Rapportet av gränser och David-familjen hade satt ihop en sån här ai i David som hade skrivit en artikel som publicerades i Expressen med liksom hans röst, så som man hade skrivit idag. Och jag kommenterade lite på Twitter att det, det är liksom en ploj idag för, för reklambranschen, pressfrihetens dag. Att det är en risk att det, liksom, det blir gippo av, av någonting djupt djupt allvarligt. Jag hade ju den, också när jag skrev min bok Jakten på David, den tanken så här, kan man skriva i första person? Kan jag liksom försöka föreställa mig hur David tänkte genom intervjuer med andra på möten han var på? Det har ju varit oerhört starkt att skriva boken så, men kommer ju någonstans fram till att det är etiskt oförsvarligt att, att, att skriva en bok på det sättet, att, att säga, låtsas vara hans röst, eller ha hans röst, och lite samma kände jag med att använda AI på det sättet. Att det finns en... Ja, nu verkar ju alla vara med på det och tycker att det är en jättebra idé. Och, och han, eh, någon på den här byrån, twittrade också att ja, en del journalister får inte i magen och det är precis så det ska vara. Vi ska pusha gränserna för, eh, för samtalet. Eller, ja. Vad var det för
2: reklambyrå?
0: Åkestam, någonting. Eh, och Holst, jaha. Ja. <laughs> ja, nej, ja, vi, ska pusha, här... vi ska pusha gränserna, liksom, om det där vi ska vara. Ah, vi ska få ja, lite i magen.
2: Men det är ju 1996 all over. Vad är det för jävla lamsägning?
0: Ja, eh, ursäkta, nu svår jag. Men försvara sig då med att alla är liksom... Pressbyrån är med och familjen är med och alla är med. Ja, men eh, jag fick ont i magen och någonstans. Så, eh, så är det ju... Det, det, det bottnar ju också in diskussion om etik och AI förutom liksom, pressfrihetsdimensionen. Det jag alltid jag saknat till de här pressfredsdagarna, det är ju liksom mer journalistik. Mer journalistik om Eritrea, om David, om Esaias. Han ger personen på länge en mängd intervjuer. Han kommenterar krisen i Sudan. Han är liksom på Aha. den regionala arenan på ett sätt han inte har varit på länge. Och ja, jag har varit på min att göra lista och försöka skriva om det som händer. Han, han, ja, i och med att krisen i Sudan är ju, Eritrea är ju grannland till Sudan. Eh, så Ja, försöker han spela en roll där som en del menar också då är destabiliserande. Men det finns mycket någonstans ojord journalistik och det ena utesluter ju inte det andra, men jag blir alltid påmind om att dag med vitt hur lite vi skriver om det i tre dagligdags, inklusive mig själv och det finns ju inget värre än journalister som säger varför skriver ingen om det här, för det är bara att göra uh, men ja, det påminner en om vikten av att göra det verkligen och inte ploja bort det
1: Nej, men det, blev, det, det kom ju också lite kritik mm. mot Amnesty va, som hade gjort en AI-bild från Colombia, eh, om jag minns rätt. Eh, jag den bilden, eh, där, där man hade skapat en bild av demonstranter som blev tagna av polisen. Mm. Mm. Eh, ja, det var väl en
2: kampanj gjord för något år sedan, men den plockades aha, upp nu. några
1: år okay. ett år sedan. Okay,
2: ja. Jag såg ja. att
0: Amnesty plockade ner den var efter kritiken. Ja,
2: mm. för kritiken kom väl nu för det var ju under Guardian artikel som mm. vi delade i vår ja, interna ja. nyhetstips mm. Mm. Äh, men äh, jag är ju trött på den här typen av artiklar, jag är helt allergisk mot allt det här som pågår runt ja. det och toppat med en barnbok som var gjord i AI som presenterades i nyhetsmorgon i veckan och så, alltså allt det här kan vi sluta larva oss på det här sättet jag tycker det är så den diskussionen är ju intressant. Jag tror inte att det var jag har inte jag läste inte den på grund av tramsigheten kring AI men jag såg att eh, nöjesguiden hade väl svarat som om, om så de plockade ju upp den och jag tycker nog att det har snackats lite om eh, att det var eh, att man det var fler som kände som du kring den AI-artikeln Martin. Mm, ja kanske. Eh, ja. Mm. Sen är ju det där verkligen det absolut klassiska, det mest klassiska svar du får från en reklammänniska äh, äh, kring sådana här saker. Och så har det sett ut länge, länge. Det
0: ja. <laughs> ja. Ja. har alla våra roller att spela. Exakt. Men vad tänker du, Britt, om den här bubblande AI-diskussionen?
2: Ja... Jag håller ju på att försöker foka in på AI och demokratiaspekterna. Jag tycker det är spännande. Jag tycker det är spännande att synliggöra kanske lite jag menar vi är ju ändå delar av hela AI sammanhanget av att samla stora mängder data och analysera har ju ändå används bland annat i mycket olika eh, infrastruktursprojekt, vad som helst liksom så. Mm. Eh, men sen det här med de här som har jobbat länge med AI och som är livrädda för utvecklingen nu. Eh, mycket prat om desinformation kopplat till AI och så. Jag tycker bara det påminner mig igen om ansvaret som mediekonsument. Den, liksom mediekritiska förmågan, källkritiken. Det är bara något vi behöver vi behöver ha med oss. det, och det är, Jag har pratat om det hela tiden, om digital mm. litteracitet. Det är det vi behöver som redskap för det här. Eh, eh, så det är min generella tanke kring det här. Att se till och lära er. Eh, prova och förstå. Eh, men inte det här ytliga tramset som pågår <laughs> i fråga om... Eh, eh, ja. Hur det kommer, det är ju, det är ju samma, det, till stora delar är det samma sak som var 96 kring när webben kom. Och vad skulle hända när all kunskap var tillgänglig på det här sättet och så. Eh, och, och jag tror att det är mycket av det som sker just nu som man ganska snabbt, det är ju lite snabbare tidscykler nu. Mm. kommer kunna skratta åt de mest dystopiska perspektiven av. Det finns ändå liksom, ja... En generell sån utgångspunkt som jag ofta har kring det här är väl att vi vill väl ändå inte ha koll på varandra eh, och eh, att mänskligheten i stort kommer nog ha ett sätt att hantera eh, om det ser ut att det här blir en självgenererande apparat som kommer förgöra människan och liksom med hjälp av den kunskap man får om människan kommer kunna förgöra eh, mänskligheten. Eh, så jag bara eh, känner att man behöver se till. Att lära och förstå det här. Så att jag håller på och tittar mer på demokratiaspekterna. Och så. Där kan man ju absolut se att det på ett sätt också är också en väldigt ytligt snabb analys. Om man redan har haft problem att hantera digitala gräsrotsströmningar. Som kanske inte ens var gräsrötter. Och haft en oförmåga att i, i lokala... Eh, eh, projekt hantera är det här verkligen synonymt med befolkningens alla invånarnas perspektiv så kan man ju tänka sig att det sker saker där det blir lite lätt att med hjälp av kunskap via AI ja, liksom knuffa och inte orka med den ganska trögrörliga demokratiska processen som ligger till grunden att det kanske blir att det driver på rundar demokratiska processer som ser annorlunda ut idag. Det mm. Mm. är förstås, men för mig är det bara mer kunskap kommer lösa det. Så är min ingång generellt. Men en sak som är spännande det är att jag skrev ju kort för de av er som läser nyhetsbrevet en sån liten min personliga reflektion över att jag väljer att tolka Take Karlsons eh, avskedande från eh, Fox News som ett eh, positivt vårtecken på att det kanske är slut på den här eran av alla dessa galna lögner mm. och att jag ändå är lite hoppfull i att om Take Karlsson har varit den här stora guren och ledaren av en liksom högerpopulistisk och en ganska stark ytterkantshögerpopulistisk liksom, härförare av något slag. Eh. Och som där har då gett sken av att älska det mesta Donald Trump gör och också till exempel drev starkt påståendet om att valet var riggat och att det här röstningsförfarandet inte fungerade. Det vill säga det som var Grunden till att han fick gå är ju den här eh, rättegången mot rösträkningsföretaget Dominion. Och som ju landade i en förlikning på eh, miljoners miljoner. <laughs> eh, och eh, han har ju drivit det här. Eh, och nu har man då fått se sms och mejlkonversationer om att han ja, inte ens gillar Donald Trump särskilt mycket- och eh, hela tiden har förstått att det finns inget fuskande med rösterna. Och då tänker jag mig att hardcore Trump-människorna de förhåller sig väl som de alltid gör. De är väldigt flexibla till sanningen. Och då är det väl bara ytterligare ett, ett, en, någon hemlig elitaktion även detta. Men i grunden så tror jag att det finns väldigt många. Det är ju ändå väldigt många som röstade på Trump också. Som ändå känner att det här... Att sanningen ändå har något värde. Det är ändå det som har varit motvikten hela tiden. Att det här är de ultimata sanningssägarna. Och om de ultimata sanningssägarna. Någonstans måste du passera en gräns. För att när även de konstant ljuger. Så händer det något hos människor. Så jag väljer att se även det som lite slutet på en era. Och då det jag framförallt vill skicka med idag. Är liksom ett lästips av. Ben Smith har i veckan kommit ut med boken Traffic, Genius, Rivalry and Delusion in the Billion Dollar Race to Go Viral som ger en inblick i några av de mest febriga åren under, under Internet, liksom de här två decennierna. faktiskt. Han går till och med tillbaka före sin tid som chefredaktör på Fast News som han var eller BuzzFeed, eh, som han var. Jag tror han tillträdde 2012 eller så. Men här han intervjuat från, från första början eh, en mängd av de här nyckelspelarna. Eh, 2000-talet i New York och sen över till Silicon Valley och går igenom olika nyckelpersoner från Facebook, Drudge Report, Gawker, Huffington Post, Breitbart och, och Twitter. Och funderar ju... Med, mitt i det här också över eh, medieutvecklingen eh, i stort. De här, det här är ju virala mediers storhetstid eh, och där är ju sanningen i fokus hela tiden. Det är ju liksom, skulle ju komma som en motvikt mot de traditionella medierna och en, i, i en amerikansk kontext också för den hårda kritiken som fanns över hur man hade rapporterat från Irakkriget till exempel. Eh, och sen via det här, okej okay, de här kanalerna bidrog till att Obama var, vann väl eh, och hur utvecklingen sen såg ut och det synliggör, den här boken synliggör verkligen hur, hur galet det har varit och jag tycker att det landar i ett jätteansvar för oss som mediekonsumenter. Nu sitter jag och pratar i, i två perspektiv att vara intresserad av hur journalistik i den här tiden, eh, vad, vad den har för plats och så. Men eh, jag kände att den här boken också är på den här boken över att det är slut på en tid och det kommer ställa stort krav på alla mediekonsumenter. Eh, och att jag tycker nog att det stort att det beskriver en rejäl trötthet på det här att vakna upp till det här eviga knarkandet av ganska dystopiska nyheter och följa varenda diskussion hit och dit. Och den största sinnebilden för det här lite av liksom det riktigt dammiga det är ju det som pågår på Twitter i Sverige just nu också. Det lever det här lite kvar fortfarande. Och, och det väcker samma fråga, men varför lyssnar vi på de här personerna? Vars enda Liksom en stor del av ens dagliga liv går till att hitta på eh, att få utrymme med ju mer skruvade sägningar. Och att det pågår fortfarande 2023. Men, men jag tycker nog att det är mest på väg att somna av. Så tänker jag. Vad tänker ni?
1: Nej men, jag, nej men jag håller väl med om det och det, det kommer faktiskt in en brygga i en text som jag läste i veckan. Den, den är på många gammal av Jesper Alin, en, en filosof, eh, som för övrigt är ganska aktiv på Twitter också. Eh, han, han, gjorde sin, han tog sin examen i Tbilisi av alla ställen eh, i Georgien. Åh, eh, oh, <laughs> Ja, precis. Så han, han skrev en text om, eh, om låtsas om saklighet som man kallade. Eh, om, om hur det egentligen, hur, hur egentligen som kunskap genereras utifrån ett, eh, från ett filosofiskt perspektiv och eh, han gjorde en fallstudie i den texten på Flat Earth Society som var ganska stort för några år sedan där han gick, där han gick in och engagerade sig i de här forumen eh, och kollade på vart diskuterar man egentligen. Hur kommer man fram till de här olika teorierna, konspirationsteorierna. Och, och landade ganska snart i att det var inte riktigt som man hade, som man hade tänkt sig. Utan eh, i grund och botten så har de flesta ganska bra koll på vetenskapsteori. Hur, hur man genererar kunskap. Eh, och vet hur man kan resonera. Vad är en bra källa, vad är en dålig källa och så vidare. Men utfallet blir inte trots att man använder den här formen av rationalitet där man ska kolla på informations eh, där man ska kolla på informationsspridning och man ska kolla på hur informationen skapas eh, utifrån så rationellt perspektiv som möjligt så, så väljer man att ändå komma till, med en slutsats som är irrationell. Eh, och, och det tycker jag kan säga ganska mycket om Eh, om det precis som du pratar om eh, att, att det här valet utav att gå ifrån det rationella till det irrationella är ganska spännande eh, och, men i min värld som också arbetar med, med desinformation i auktoritära regimer alltså Iran, Ryssland och så vidare eh, så är det ju precis detta som händer alltså att man, man skapar ett system utav låtsas sakliga personer som, som, som smickrar in ett eh, Helt irrationella teorier som är framtagna på rationella vis och sedan skapar en, en, en alternativ verklighet. Möjligtvis det som Tucker Carlson i Fox News också har sysslat med ganska länge. Så att det, det har verkligen varit en vecka. Nu när vi har haft pressfrihetens dag som jag tycker vi har, där vi har ställt oss frågan, vad är egentligen, alltså delvis hur ska vi orientera oss idag som journalister i all den här desinformationen, Var det, måste vi gå tillbaka till själva kärnan? i uh, Inte bara i den, uh, i den journalistiska kärnan, vad är objektivitet mot vad som inte är objektivitet Utan faktiskt hur, hur skapar vi kunskap, hur, hur är vi med och bidrar den här kunskapen Och hur, hur ska vi kolla på de här typen av processerna uh, Så det är, väl en, uh, det är väl egentligen den reflektionen jag har Vad säger, vad säger du Martin när du hör uh, Britt och mig snacka om Eller vill du kommentera Britt?
0: Kör du, Britt.
2: Ja, nej men eh, jag tänker, eh, det där är ju precis som det är. Eh, och då är ju frågan om hur ser det ut för eh, journalistiken? Eh, man, eh, eh, Alltså, han, Ben Smiths bok eh, landar ju väldigt, eller framförallt i hans... Eh, Samtal nu om boken kopplas ju mycket till, eh, nu har ju BuzzFeed News som var deras eh, journalistiska produkt, den har ju lagts ner och eh, nu har väl BuzzFeed som företag köpt ju Huffington Post tidigare så de har väl kvar det som nyhetssajt och sen har de kvar den här andra sajten, den som blev så, det blev väl en role model för de här Eh, eh, du kan inte ana vad som hände sen och alla de här mm. listorna som gjordes där den typen av listjournalistik eh, så det är ju tecken i tiden att de här plattformarna men det finns någonting i, han har ju nu startat en sajt som heter semafor som jag vill rekommendera er att titta på och där finns det ju fortfarande, men jag, vad jag har förstått mycket, det är ju verkligen att gå tillbaka till journalistikens grund, få in mycket av de här olika perspektiven, lite det som vi har pratat om, Martin, om det. Vi vill ju inte vara svartvita, vi vill vara komplexa, <laughs> liksom att visa mm. komplexiteten i saker. Eh, och... och eh, och det är väl mitt andra tips att eh, prenumerera på Semaphores eh, nyhetsbrev och fundera över vad säger det här med den bakgrunden. Men jag tror väl att den generella analysen har hört honom säga det mer än en gång om att investering i journalistik det är ingenting som man kan räkna med att få tillbaka utan det är liksom en investering i något annat. Så det, det vill säga att journalistikens lönsamhet har uppenbart fortfarande jättemycket att brottas med och den sviktande annonsmarknaden och så. Men eh, att det finns det hoppfulla i att man kommer behöva, eh, ett ja, som alltid, det kommer ju att handla om vad man gör för produkt som ger en relevans och ger en kuratering av det här otroliga informationsflödet för det är ju annars min spaning och Martin, Martin har hört mig säga det så många gånger alltså det är ju någonting som är för mycket av allting och det är ju inte bara att det är och, och Martin vet hur jag älskar det här och hur vilken jättenyhetskonsument jag är men det gör ju någonting och nu är det som att det är på speed och då ser det ju också ut det är liksom samma personer överallt, fast gånger tio. Mm. Så det är någonting i det här som är... Det är en spännande fas vi är inne i. Å ena sidan kan man älska det som eh, omvärldsspaning. Liksom, att det är så otroligt mycket. Men jag tror den här tröttheten som både Ben Swift beskriver som jag själv upplever, jag tror att den gör... Att man nog kan landa i något så enkelt som Ben Smith, han säger ju att det viktigaste kanalen för Semaphore just nu det är e-postadressen och att kommunicera eh, trots de begränsningar som finns formatmässigt. Han använder inte termen nyhetsbrev utan just e-postkommunikationen. Det säger något om vår tid och jag tycker ändå att det är lite hoppfullt också. Så jag är så här, väldigt ambivalent i att känna en väldigt trötthet över... Och särskilt i en svensk kontext. Samma personer som går på någon snurr runt i någon medieklägg någonstans. Eh, eh, när, det, när jag samtidigt ser en väldigt hoppfullhet i, i möjligheten att lite nischa in sig på ett område och försöka eh, nå ut till en, en, en liten eller större målgrupp. Mm.
0: Ja, nej men jag tycker man blir hoppfull och att lyssna på er båda med, <laughs> någonstans, att det finns en, 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 ja, men en strategi för att ta sig, ta sig framåt. Eh, så.
2: Eh, nej, men för det positiva ja. är att om man tittar på ett sånt nischat bevakningsområde som du har, Rasmus så är det ju fantastiskt att se eh, hur eh, både att vi är så glada över att du skriver och, och verkar hos oss och har liksom lagt jätteviktiga frågor att fortsätta. Det här är ju liksom att, att beskriva de större frågorna av korruption, desinformation, antidemokratiskt. Allt det här liksom. eh, Men det vet vi ju att det är inte är en kioskvältare. Men det har sin plats. Och du får ju ut det i massor med andra medier i Sverige också. Och plötsligt är det fler... Mm. Som kan om en region som väldigt få känner till. Det, det, är, ju något, det, det är ju det fina i allt det här också. Mm.
1: Ja, precis. Och det är väl lite så att eh, vi pratade om det förra veckan, eh, i början förra veckan, att, eh, att eh, om eh, tror inte att du ska få vad du läser andra medier när du läser Blankspot. Mm, nej, <laughs> ja,
0: precis, precis. Nej, men det jag tänker det väcker också en fråga om hur man med en omvärld som, som gungar den här omorienteringen. Om vad kan vi själva göra för att, för att liksom leverera mer på det? Jag såg att många tidningar går ju ner från sex nummer per år till fyra om det är liksom tryckta produkter. Och, uh, det optimala pratade vi om innan det är bara ett, ett nummer per år. <laughs> alltså, det är ekonomiskt mest optimala. Uh, eller att ha... Uh, ja. Mer såg Offside, hade en omläggning nu där man verkligen skulle ha temanummer med liksom en temakopplad podd till eh, att inte liksom, ja, försöka vara, eh, vara, vara nyhetsmässig liksom varje, varje vecka. så eh, men Det tycker jag är spännande att, att, att tänka om också från, från ett blankspot-perspektiv. Liksom,
2: Ja, men jag tror tiden talar ja. för oss. Vi höll oss mm. ju lugna under hela den här galna perioden. Det var ju ja. väldigt få, du kan inte ana vad som hände sen, rubriker. Mm. <laughs> <Så. Jo. laughs> Vi har ju hållit oss motståndskraftiga mot den här virala jakten på den virala hitten. Ja, det Och det var ändå väldigt fint att läsa den här filmen. Får den här febriga resan recapad för att man ju faktiskt har levt igenom den på olika sätt.
0: Mm. Ja, tiden talar för oss. Eh, det gör dock mm. inte zoom utan den är på väg att ha slut. Eh, långsiktigt ser det bra ut men kortsiktigt så måste vi sluta prata. Ja, <laughs> jag provar det. <laughs> önskar alla. Eh, trevlig helg och eh, se era inkorgar och eh, på... Framtida event och arrangemang på redaktionen. Och ja, sen tack! Hej då,
2: Hej! Hej, hej!